1: Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin zu den Themen Highschooljahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast. Heute zum Thema Highschool-Jahr in Irland. Wird von Jahr zu Jahr beliebter bei unseren Teilnehmern. Dazu eingeladen habe ich mir Karin Mahler, ist langjährig dabei. Liebe Karin, wer bist du? Warum ja. gerade Irland?
0: Ja, danke Horst. Äh, langjährig ist tatsächlich wahr. Ich bin mittlerweile schon seit über 20 Jahren bei GLS und äh, habe früher ganz Europa betreut. Jetzt habe ich mich auf Großbritannien und Irland fokussiert seit ein paar Jahren. Ich war selbst als Studentin länger in Großbritannien, Frankreich und Spanien, nun gerade nicht Irland, aber habe natürlich jetzt durch die vielen Schulbezirke, äh, Schulbesuche in den letzten Jahren Irland sehr gut kennengelernt. Und äh, ja, finde es einfach auch ein tolles Programmland mit einem guten Schulsystem, zu dem wir ja später noch was hören werden.
1: Okay, warum sollte ich Irland als Gastland wählen? Gibt es da so ein paar Eckdaten, wo du sagst, das findest du vielleicht nirgends auf der Welt oder das ist attraktiv, wenn die Eltern das Kind eben nur in Europa gehen lassen wollen. Es ist natürlich auch sehr attraktiv dadurch geworden, dass England durch den Brexit jetzt mit den staatlichen Highschools nicht mehr so die Programme anbieten kann, wie es bisher war. Aber Karin, du bist die Beraterin mit der hohen Fachkompetenz. Mit deinen Worten bitte.
0: Ja, genau. Das ist ganz richtig. Wir stellen es auch fest, dass die äh, das Interesse für Irland ganz schön zugenommen hat seit dem Brexit, weil wir auch äh, ganzjahresprogramme beispielsweise in Großbritannien nicht mehr anbieten können durch die neue Visasituation. Und Irland äh, das eben möglich macht, be beziehungsweise die irischen Schulen besonders gerne auch Schüler aufnehmen, die ein ganzes Schuljahr kommen wollen. Wir haben auch noch ein paar Kurzprogramme, aber eben, wenn man jetzt in Europa äh, ein ganzes Schuljahr gehen will, dann ist Irland halt die bessere Alternative. Eine Besonderheit in Irland, die es so tatsächlich, glaube ich, in anderer Form nicht gibt, ist die zehnte Klasse, oder das Transition-Jahr, zu dem wir nachher noch sprechen werden, denke ich. Ähm, ansonsten ist Irland geeignet für Schüler und Schülerinnen, die es gerne ländlich bis kleinstädtisch mögen. Wir haben zwar auch ein paar wenige Schulen in den großen Städten, Dublin und Cork, die sind aber sehr, sehr schnell voll. Und Irland ist, wenn es ländlich ist, wirklich sehr ländlich. Also das muss man dann eben, eben auch mögen und wissen, was es auch für Einschränkungen hat. Irland hat noch besonders viele lebendige Traditionen, sei es äh, besondere Sportarten, die es nur in Irland gibt, sei es die bekannte irische Musik. Und die äh, kulturellen Besonderheiten, die lernt man sowieso besser in kleineren Städten oder auf dem Lande kennen als in den Großstädten, die ja teilweise auch ein bisschen austauschbar sind. Wenn aber trotzdem auch sehr schön und spannend, Dublin und Cork natürlich auch.
1: Gerade was du jetzt ansprachst, die ländlichen Regionen, darauf weisen wir ja auch in unseren Beratungen hin. Kommt ja auch immer darauf an, welche Programme es gibt. Dazu sagen wir ja gleich noch was. Aber wir hatten auch diesen Sommer wieder unsere Rückkehrer. Wir werden jetzt auch noch Videos dazu machen, Gerade mit Leonie, die sagt, ich muss jeden erzählen, wie genial und wie herrlich Irland ist. Die war in einer sehr ländlichen Region, aber das werden wir im Video alles besprechen. Was ich gleich mal am Anfang bei dir abfragen möchte, ist, wir haben wenige Schüler, die sagen, ach Irland, nicht so. Wir wollen das Richtige Englisch lernen. Was sie da unter verstehen mit den Richtigen, ich lasse mir keine Definition geben. Ich weiß schon, in welche Richtung das geht. Ich frage dann immer, sprichst du denn gut Deutsch? Und dann sagen die natürlich, na klar, sprechen wir gut Deutsch. Und dann sage ich, aber warum verstehst du denn die Menschen nicht, wenn du in das tiefste Bayern fährst oder ins Erzgebirge? Warum verstehst du dann die Menschen nicht, wenn du so gut Deutsch sprichst? Was sagst du zu den Englisch, vielleicht noch die letzte Bemerkung, wir hatten Schüler, die sind zurückgekommen, sag das aber mal mit deinen Worten und meinten, wenn du in Irland Englisch lernst, kannst du dich in der ganzen Welt Englisch unterhalten, egal wie gut oder schlecht das Partisan Englisch ist. Ist ja auch eine interessante Erkenntnis.
0: Ja, ja. Ich, gut. Ich meine, ich denke, die werden wahrscheinlich auch meinen, dass sie halt jetzt tatsächlich auch mal Muttersprachler Englisch gehört haben im Vergleich zu ihrer zu ihrer Schule, ähm, wo es ja nun meistens deutsche Lehrer sind, die Englisch sprechen mit vielleicht noch einem deutschen Akzent. Äh, klar. Also, und die, wenn die deutschen Lehrer ein Englisch sprechen, dann ist es ja meistens. Dann versuchen sie so sehr britisch südenglisches äh, Englisch zu sprechen oder amerikanisch. Und da äh, variiert die Melodie in Irland schon ein bisschen, aber wirklich nur sehr leicht. Ich, ich muss sagen, also das irische Englisch oder das Englisch in Irland ist sehr gut zu verstehen im Vergleich zu manchen anderen Re Regionen in England oder, wie ich finde, auch in Schottland. Ähm, es gibt ein paar, ich sag mal so zwei Handvoll Vokabeln, die nur die Iren benutzen, aber die hat man ja auch schnell gelernt, das kann einem in England auch passieren, ne? So Umgangssprache in Englisch, das man noch gar nicht hatte. Also da muss man wirklich gar keine Sorgen haben, dass man in Irland das Englisch nicht versteht. Manchmal wird das ein bisschen damit verwechselt, Irland ist ja bilingual. Das heißt, alle Straßenschilder und so weiter sind immer auf Englisch und auf Irisch. Und Irisch ist nun mal eine Sprache, die gar nicht zu verstehen ist. Das ist eine gälische Sprache, die nur noch in der Schule gelernt wird, so wie bei uns Latein. Das spricht aber kein Mensch, das wird manchmal in der Musik wird das noch verwendet und ein paar ganz wenige alte Leute sprechen das noch, aber das ist eine ganz andere Sprache, die mit Englisch gar nichts zu tun hat. Für die Iren ein Pflichtfach und für die Austauschschüler, für die GastschülerInnen, aber nicht, weil die ja keine Vorkenntnisse haben.
1: Vielleicht als Ergänzung, ich hatte vor wenigen Tagen mit der Marie einen Podcast gemacht zu Australien, und die sagte, ja, ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass man meinen australischen Akzent raushört. Und sie meinte eben auch, dass in Australien es eben auch Gegenden gibt, wo sehr verkürztes Englisch gesprochen wird. Sie hatte sich darauf eingestellt und wendet die Worte auch immer an. Und ich sagte, manche verstehen die da nicht. Was ich damit sagen will, das Entscheidende ist, dass du ganz einfach eine Sprache im Mutterland lernst und alles andere über die Zeit mit sich bringen. Ich
0: muss ja heutzutage mit Menschen aus aller Herren Länder Englisch sprechen und dass sowieso jeder auch eine andere Aussprache hat. Und insofern ist es jetzt gar nicht verkehrt, wenn man das auch in einem Land äh, lernt und spricht, das nicht so spricht wie die Queen oder der BBC äh, Kanal, ne, dass man da einfach auch flexibel wird, was das Hören und so weiter angeht.
1: Ich hatte jetzt einen Vater, der hatte, hat in Leipzig eine Informatikfirma und er sagte, er hat mittlerweile um die 28 Nationen äh, bei sich mhm. in der Firma und er meinte, sie können sich nicht vorstellen, wie, mit was für einem Englisch die ankommen. Aber die interessiert es nicht. Die verständigen sich und da ist mhm. alles Mögliche dabei. Und er sagte, und wir Deutschen achten so auf den Satzbau, auf die Grammatik und so weiter. Der sagte, das Wichtigste ist ja erstmal die Verständigung. Und mhm. wenn du dann eben in, in Firmen drinnen bist, dass du dir dann in das entsprechende Fachvorkopular aneignest. Aber ich denke mal, das Beste und der größte Gewinn ist ja, und das sagen mir auch die Schüler, wenn die wiederkommen und nicht mehr nachdenken beim Englisch sprechen. Also, dass die Hemmungen weggefallen sind. Dass das sie einfach gut. drauf, mhm. drauf losquasseln. Und ich denke mal, da ist dieses Jahr das Richtige, dass das die, gut. wie gesagt, die Hemmung ablegen, weil wir haben ja auch die vielen Zwölfklässler, die sich nicht trauen, Englisch zu sprechen. Und wenn ich das ab der dritten Klasse habe, ist das eigentlich eine Katastrophe. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. <lacht> Welche Programme gibt es äh, in Irland? Auf was kann ich mich einstellen? Was sind die Besonderheiten?
0: Hm. Äh, in Irland bieten wir zwei verschiedene Programme an. Das preiswerte Klassikprogramm bei dem man halt sehr offen sein muss, was die Region und so weiter angeht und auch den Schultyp. In Irland gibt es noch sehr viele getrennte Schulen, also Mädchen- und Jungschulen. muss man halt wissen, ob man sich das vorstellen kann. Und eben, wie gesagt, auch die Möglichkeit, dass man sehr ländlich landet. Ähm, man hat auch keine bestimmte Fächergarantie und Ähnliches. Das ist also für jemand, der sagt, ja, Irland möchte ich, aber ansonsten lasse ich mich eigentlich überraschen, was sozusagen auf mich zukommt, ja. Man kann, wenn man da generell sehr offen ist, einzelne Wünsche sich trotzdem garantieren lassen. Das Standard ist dann das ein kleiner Aufpreis fällig, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich muss unbedingt eine gemischte Schule haben oder ich muss ein bestimmtes Fach haben, da einfach dann nochmal mit uns ins Gespräch kommen. Die Alternative wäre unser Schulwahlprogramm, auch Select-Programm genannt, wo man sich eben anhand von Schulbeschreibungen eine konkrete Schule aussucht, ein oder zwei am besten, sodass man dann auch schon weiß, was es für Aktivitäten an der Schule gibt oder wo die Schule eben auch liegt und damit eben das auch etwas planungssicherer ist, wenn man da doch bestimmte Vorstellungen hat.
1: Vielleicht eins noch zu der Schule, wo sie immer alle ganz begeistert sind und die sagen, äh, wir haben dort auch richtig Demut entwickelt, ist ja, dass wir in Irland ja die Schuluniform haben und dass auf einmal der Mensch im Mittelpunkt steht. Gut, wir haben Mädchen, die sagen, es gab oder es hat Tage gegeben, da wollten wir uns auch ein bisschen hätten wir uns gerne ein bisschen figurbetont angezogen, aber mit der Schuluniform, vor allen Dingen sagen sie, wir würden in ganz Deutschland sofort Schuluniform machen, weil ich sehe es auch in England bei meinen Engel beim Oscar mit den Schuluniformen, finde ich das große Klasse. Vielleicht kannst du mal was zu den Schulfächern sagen, wie ich kann nicht mir den Stundenplan zusammenstellen und wie du zu Beginn hast angesprochen das Transition Year was das ausmacht, für we, für welche Teilnehmer du es empfehlen würdest. Ja, vielleicht dazu was.
0: Sehr gerne. Ich würde ganz kurz noch was zur Uniform sagen wollen, weil du es gerade angesprochen hast. Es gibt ja tatsächlich manchmal Schüler oder Schülerinnen, die das nicht so mögen. Wir haben mittlerweile auch zwei Schulen, zwei staatliche Schulen, mit denen wir arbeiten, wo es keine Schuluniform gibt. Ja, das ist wirklich eine Ausnahme, weil in den meisten Schulen ist das gang und gäbe. Und das ist ja auch wirklich sehr praktisch, weil man eben sich auch gar keinen Kopf machen muss, was man anzieht und so weiter. Aber es gibt auch die Möglichkeit, nur das, das der Vollständigkeit halber. Ja, was die Fächer angeht, ähm, also das Gros unserer Schüler kommt einfach alters, ähm, entsprechend in die zehnte oder in die elfte Klasse. Die zehnte Klasse ist so ein besonderes Jahr, dieses Transition-Jahr, was wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben. Das ist ein Übergangsjahr zwischen der Mittelstufe, die man mit einem Examen abschließt, und der Oberstufe, die dann in zwei Jahren wieder zum Abitur führt. Und die soll den irischen Schülern und Schülerinnen und dementsprechend auch den GastschülerInnen die Möglichkeit geben, sich nicht nur akademisch zu orientieren, sondern quasi ganzheitlicher. Also man hat zwar noch Pflichtfächer, an fast allen Schulen ist das Englisch und Mathe. Ansonsten kann man aber auch verschiedene Fächer ausprobieren und im Zyklus von sieben Wochen wechseln. Das ist so der, die, das Prozedere bei den meisten Schulen. Man belegt aber vor allem auch viele praktische Fächer, die einfach helfen beim Englischlernen, weil das Vokabular natürlich viel vielfältiger ist und es auch das Kennenlernen der MitschülerInnen erleichtert, weil man eben ähm, ja, viel mehr zusammen macht, quasi baut, bastelt, äh, arbeitet. Also da sind zum Beispiel ist das Transition ja der Jahrgang, wo immer Musicals aufgeführt werden, wo man Praktika macht, ehrenamtliche Projekte wo Dinge gebaut werden, also dafür so handwerkliche Sachen. Robotics-Kurse sind gerade ganz modern, also wo die eben Roboter bauen. Ähm, also so von allem etwas. Und es macht den meisten Schülern sehr viel Spaß. Es ist auch das einzige Jahr, wo die Schulen selber sehr viel Freiheiten haben, äh, das Programm zu gestalten. Es ist nicht mehr ganz so eng vom Kanon her, wie es dann in den anderen Jahrgängen wieder so ist. Und das wäre dann zum Beispiel eben die 11. Klasse, wo man dann wieder so klassische Schulfächer belegt, sechs bis acht Stück insgesamt. Hat man auch wieder Englisch, Mathe, meist Naturwissenschaft als Pflichtfächer. Kann dann aber so ein bisschen wählen. Also will ich lieber Deutsch oder Französisch, will ich lieber Chemie oder Physik, also ein bisschen Wahlpflichtfach. Und es gibt auch so ein paar wenige Fächer, die es bei uns nicht gibt, wie Hauswirtschaft, wo man Kochen und Planen von ja, großen Essen lernt oder auch so Metallarbeit oder Holzarbeit. Auch, es gibt schon noch so ein paar Fächer auch in der 11. Klasse, die noch mal anders sind, als jetzt, wenn man zum Beispiel vom Gymnasium kommen würde, jetzt hier in Deutschland.
1: Karin, vielleicht eins, was mir gerade jetzt bei deiner Vorstellung eingefallen ist. Weil das Transition hier finde ich richtig gut. Und die Leonie hatte das auch belegt, ist ganz begeistert. Gibt es denn die Möglichkeit... Wenn wir jetzt, du sagst es ja in der zehnten Klasse, wir haben jetzt einen Schüler, der ist zehnte Klasse und würde sozusagen in Irland in die elfte dann gehen. Kann er jetzt sagen, ich würde gerne in die zehnte gehen, dieses Transition Year, weil er setzt ja gerade, was jetzt Sachsen betrifft, ich glaube auch ganz Ostdeutschland, wir setzen ja mit dem Schuljahr aus. Mhm. Und es gibt außer der Schulpflicht keine Auflagen von den Schulen. Ich würde mich okay. gerne ausprobieren, weil die meisten wollen sich ein bisschen ausprobieren. So, und ich sage immer, dieses Highschool-Jahr ist auch mal den Kopf frei zu bekommen, über dich nachzudenken und vieles eben mit Spaß machen. Dadurch wird ja dann der Kopf frei, wenn du viel mit Spaß machst. Hat, können, besteht so die Möglichkeit, wenn man dann zu GLS sagt, liebe Frau Maler, können Sie es ermöglichen, dass ich dieses Transition jahr machen darf?
0: Genau, ja, also das tatsächlich Runterstufen ist ja doch immer leichter quasi als Hochstufen. Also wenn jetzt jemand schon 17 ist, dann können wir das durchaus möglich machen, dass er, er oder sie in die in die 10. Klasse ins Transition Transitionier geht. Muss man halt wissen, dass die MitschülerInnen dann halt ein Jahr jünger sind. Ne? Meistens sind sie dann halt 16, manchmal in Einzelfällen vielleicht auch 15. Aber das haben wir schon oft gehabt und es hat denen dann auch nichts ausgemacht, ähm, weil einfach die Vorteile tatsächlich überwiegen. Es ist halt wirklich nichts für SchülerInnen, die sehr ehrgeizig sind oder die meinen, sie müssen in allen Schulfächern irgendwie drinnen bleiben. Aber wenn du sagst, in Sachsen äh, würde man das Ja sowieso äh, auslassen und das zählt nicht, dann würde ich auch sehr dafür plädieren, das zu nutzen, diese Möglichkeit.
1: Also ich denke mal und ich hoffe es zumindest, dass unsere Schüler ihren Ehrgeiz etwas ablegen, wenn die Eltern nicht mehr in der Nähe sind. Das wünsche ich mir für unsere Schüler. Und ich denke auch, wenn sie zurückkommen, die haben das Jahr genutzt. Mhm. Und sind, es ist schon, es, es ist schon teilweise brutal, wie lernfokussiert unsere Schüler zurzeit sind. Äh, welche mhm. Gastfamilien gibt es in Irland? Ja, erzähle mal so die Mentalität. Was sind das für Gastfamilien?
0: Generell sind es tatsächlich immer noch mehr Gastfamilien, die Kinder haben. Äh, ihr wisst ja, oft ist es so, dass die Gastfamilien unterschiedliche Konstellationen haben können. Das ist schon in Irland auch der Fall. Also alleinerziehende Elternteile oder auch jüngere oder ältere Paare, die noch keine Kinder haben oder wo die Kinder schon ausgezogen sind. Aber in Irland gibt es gibt's tendenziell noch mehr klassische Familien. Wir haben ja häufig auch äh, viele Kinder unterschiedlichen Alters. Ja, was, was kann ich erzählen zu den Gastfamilien? das sind natürlich wie bei uns unterschiedlichste Typen, unterschiedlichste Hobbys und so weiter. Es gibt welche, die sehr gerne outdoormäßig unterwegs sind mit Sport und in der Natur. Aber natürlich wie bei uns gibt es auch welche, die lieber Fernsehen gucken und sich nach der Arbeit und nach der Schule hauptsächlich ausruhen. Und da wünschen wir uns auch und erwarten auch von den GastschülerInnen, dass sie da auch nicht unbedingt jetzt vergleichen, sondern einfach mit der Gastfamilie so leben, wie die sich halt dann entpuppt. Ähm, wichtig ist ja einfach das Interesse, dass der Gastschüler, die Gastschülerin als Familienmitglied da herzlich aufgenommen werden. Und ähm, ja, was was auch noch sein kann, das ist aber in anderen Programmländern ja auch so, dass die Gastfamilie sich entscheidet, noch einen weiteren Gastschüler oder Gastschülerin aufzunehmen, äh, bis zu, zu drei Schülerinnen pro Gast Familie hatten wir da in der Vergangenheit. Die sind normalerweise unterschiedlicher Nationalität. Ähm, ganz selten war auch nochmal ein anderer Deutscher mit dabei. Dann waren die aber drei insgesamt, sodass sowieso natürlich untereinander Englisch gesprochen wird. Und vor der Gastfamilie natürlich erst recht. Das gebietet ja schon die Höflichkeit, dass man da auch dann Englisch spricht miteinander.
1: Hatten wir hatten ja, äh, ich glaube, Nele war das, die war ja schon etwas vor längerer Zeit weg. Und die hatte eine Italienerin und eine Schwedin, glaube ich der Italienerin ist sie noch zusammen und die sagte auch, wir haben Englisch gesprochen, aber die sagte, es war natürlich phänomenal, noch mhm. andere Kulturen mitzuhaben. Und vielleicht nur eine Bemerkung, was du sagtest, es gibt auch Familien, die jetzt nicht so actionreich unterwegs sind. Wir hatten ja, wie gesagt, auch das letzte Corona-Jahr oder das Corona-Jahr, wo die Schulen zu waren und so weiter. Und da kamen unsere Rückkehrer wieder und die haben da eben sehr viel mit den Familien gemacht. Eben was mhm. du auch jetzt sagst in Irland. Und die haben das insofern spannend gefunden, weil die Familien auch mehr Zeit hatten. Die haben sich mehr unterhalten, haben dadurch mehr Input bekommen, auch was Irland oder was das Land eben ausmacht, wo sie damals waren. Das Wichtigste ist, dass sie aus ihrer Komfortzone raus sind, dass sie ihre Eltern ihren Freundeskreis verlassen haben und mal für sich alleine sind. Und alles andere, da muss ich immer wieder sagen, das sind unsere Schüler sehr... Ja, sehr kreativ. Und ich frage jetzt auch immer wieder, hast du Erwartungen und so weiter? Nee. Hast du hm, Wünsche super. an die Gastfamilie? Naja, die sollen mich, die sollen mich gut finden. <lacht> Ist doch <lacht> niedlich, ne? <lacht> Aber ja, also da gibt es keine klar, Wünsche, da gibt das. keine Erwartungen hm. und ich sag mal so, wer Erwartungen hat, kann enttäuscht werden. Und dann finde ich das ganz gut
0: nur noch ganz kurz ergänzen und es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass die Gastfamilie ja auch nicht all meine Interessen und so weiter abdecken muss, wie hier die Eltern auch nicht alles mit einem machen. Ne? Wenn man jetzt eine ruhige Gastfamilie hat und man macht halt gerne Sport, dann macht man das halt mit seinen Freunden oder in der Schule. Die müssen ja nicht sozusagen in allen Bereichen mit mir übereinstimmen. Das ist ja so, dass doch die Mitschüler das Wichtigere sind in dem Alter eigentlich, als jetzt unbedingt, was so Interessen angeht, die Eltern. Und das dann im Gastland genauso.
1: Es ist das normale Leben. Es ist eine irgendwie ein gemalter Urlaub, es ist das normale Leben, deshalb ist es so intensiv und mhm. deshalb entwickeln sich ja unsere Menschen so toll, dass sie eben wiederkommen und so diesen Persönlichkeitsvorsprung gegenüber ihren Altersgenossen haben. Das ist der Sinn und Zweck dieses Auslandsjahres, dass sie Persönlichkeit bekommen, für mich Richtig. jedenfalls.
0: Ja, genau. Mhm.
1: So, äh, wie ist so mal in Telegram-Stil so der Ablauf, der Tagesablauf? Wann geht die Schule los? Früh gibt es sicherlich Lunchpaket mit. Die Nachmittage ist jetzt, wenn ich künstlerisch unterwegs bin, wenn ich sportlich unterwegs bin, mache ich dann das mehr über Vereine, jetzt dort, wo ich wohne, über die Familie, über Freunde. Läuft was an der Schule? Wann bin ich abends zu Hause? Was mache ich mit den Eltern? Vielleicht mal ganz kurz im telegram -Stil.
0: Ja, Ja, sehr gut, genau. Also der Unterricht beginnt meistens später als bei uns, so kurz vor neun. Ähm, weil es ist auch ganz gut, weil man oft einen längeren Schultag hat. Gerade wenn man hier in der Stadt wohnt, äh, einen Schulweg hat, Entschuldigung. Ähm, da muss man schon oft mit so einer Dreiviertelstunde von Tür zu Tür rechnen. Äh, man hat außer mittwochs in der Schulwoche immer relativ lange Unterricht. Meistens so bis kurz vor äh, 16 Uhr. Ähm, und äh, wenn man dann zu Hause ist, gibt es auch schon immer relativ bald Abendessen. Also wie in den meisten angelsächsischen Ländern schon so 17 Uhr, 17.30 Uhr dass man dann in der Woche, wenn man jetzt Freunde treffen will, würde man das dann eher danach machen. Ähm, und Aktivitäten dann eher so Mittwochnachmittags, weil der Mittwoch kürzer ist, oder am Wochenende. Ja. Und das kann sowohl als auch sein. Es gibt natürlich Sport an den Schulen ähm, einiges. Also ähnlich wie bei unseren staatlichen Schulen ist es natürlich ein begrenztes Angebot. Man kann sich dann auch außerhalb der Schule in Clubs und so weiter äh, Sachen suchen, was aber natürlich auf dem Lande auch schwieriger ist, weil man dann da vielleicht nicht so leicht hinkommt. Also das ähm, wäre dann wirklich wichtig, im Detail nochmal zu besprechen, wenn man da bestimmte Wünsche hat, was Aktivitäten angeht. Ja, mit der Gastfamilie, so wie ich vorhin sagte, kommt es darauf an, was die selber für Interessen haben. Oft ist es so, dass man das Abendessen schon zusammen vor dem Fernseher einnimmt. Also der Fernseher läuft ich glaube, das geht auch für fast alle angelsächsischen Länder doch sehr viel häufiger, als es bei uns so gern gesehen wird, von den Eltern zumindest. Er ist ein Begleiter, ein Dauerbegleiter und dann isst man da zusammen mit dem Essen auf dem Schoß und äh, klar wird man sich vielleicht noch ein bisschen austauschen, aber man ist dann halt auch oft in der Woche erschöpft und wird jetzt gar nicht mehr so viel machen an Aktivität. Dann eher schon eben am Wochenende, wenn man vielleicht wirklich zusammen Sport macht oder zusammen den Hund ausführt, Gartenarbeit oder was auch immer, oder mal einen Ausflug, wenn die Gastfamilie sowas macht. Also sehr unterschiedlich von Familie zu Familie.
1: Ein Punkt, der jetzt bei uns nicht so die große Rolle spielt, aber trotzdem, wir haben ja Zuhörer aus der ganzen Welt. Aus dem <lacht> Grund, äh, wie sieht es mit Reisen aus? Gibt es da so ein paar Highlights, äh, die Partnerorganisation vor Ort? organisiert ja immer ein bisschen was, vielleicht dazu kurz. Irland ist ja nun nicht so riesengroß, aber es ein paar Sachen, wo ich sage, ja, würde ich schon mitmachen.
0: Ja, nicht unbedingt immer in organisierten Rahmen. Also die Gaststeller besuchen auch häufig Dinge zu in kleinen Gruppen oder so zwei, dass sie einfach so Tagesausflüge machen zu Sehenswürdigkeiten. Aber es stimmt, in den Ferien bieten die Betreuerinnen manchmal so organisierte Reisen an, äh, zum Beispiel äh, berühmt die Cliffs of Moher zum Beispiel ähm, oder auch diese Halbinseln, Dinge Peninsula und so weiter, also so Naturbesonderheiten hauptsächlich oder umgekehrt für die Schüler, die eher ländlich äh, wohnen, dann vielleicht mal eine Reise nach Dublin oder Cork. Ähm, das ist ähm, aber, wie gesagt, nicht immer möglich für alle überall teilzunehmen, weil die starten dann beispielsweise in der Region Cork. Also das ist eher so ein eine Zusatzsache, die, die es geben wird, aber nicht immer für alle möglich ist. Das muss man wirklich wissen. Es ist nicht als Reiseprogramm konzipiert so viel wie vielleicht in manchen Überseeländern, weil man da halt so selten hinkommt. Ne? Aber wie gesagt, man kann durch die geringen Entfernungen in Irland doch einiges auch alleine anschauen zusätzlich. Es gibt auch eine Ausnahme, unsere sehr beliebte Schule in Kinsale. Da ist es sowieso so vorgesehen, dass man in den Ferien nach Hause kommt, nach Deutschland kommt. Das ist aber die einzige Schule, sodass dann auch gar nicht so viele Ferien, nur diese kurzen, übrig sind, um was anzuschauen.
1: Mein Sohn wohnt ja in England und ich muss sagen, die Insel, ich denke mal, Irland macht dort keine Ausnahme. Das ist ja landschaftlich so reizvoll. Da brauche ich manchmal gar nicht die großen Reisen machen, wenn ich da äh, mal einen Tagesauszug oder so mache. Wie viele Freiheiten haben unsere Schüler im Gastland,
0: ja, ähm, also Freiheiten äh, sind natürlich durch die schon jetzt viel beschworene ländliche Situation dann doch etwas eingeschränkt manchmal, ne, weil es einfach die Mobilität einschränkt. Man muss sich halt fahren lassen oder der Schulbus fährt nur einmal am Tag. Ähm, das ist natürlich was, was die äußeren Gegebenheiten angeht. Was jetzt so, so Regeln angeht wie Ausgehen ähm, und Ähnliches, da sind meiner Erfahrung nach die irischen Familien auf jeden Fall nicht strenger als die deutschen da hatte ich eigentlich noch nie Beschwerden, dass die Schüler das Gefühl hatten, sie wären zu sehr äh, reglementiert. Ähm, aber natürlich muss man erstmal herausfinden, was gibt's für Regeln in meiner Gastfamilie. Die sind ja oft unausgesprochen im Gegensatz zum Internat, dass man überhaupt erstmal so ein Gefühl entwickelt, was ist hier angemessen, was ist nicht angemessen. Könnte man jetzt als Freiheitseinschränkung, aber auch als Horizonterweiterung äh, interpretieren.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich mache das grundsätzlich so, das finden die Eltern sehr gut und das finden die unsere Schüler sehr gut. Äh, in unseren Beratungen sage ich immer, in der ersten Woche, wenn du dann so langsam anfängst, Wortschätzen zu verstehen, dein Blick wieder gerade ausgeht, also wenn sie jetzt über sind, Chatcheck und so weiter, habe ich ja in Irland nie, aber dann sage ich, dann gehst du auf deine Gastfamilie zu, fragst, können wir uns abends mal zusammensetzen, dann setzt du euch zusammen und dann fragst du nach den Spielregeln. So, wann muss ich abends zu Hause sein? Wie ist es am Wochenende? Internetnutzung, Mülltrennung, welche Aufgaben habe ich im Haushalt? Dass du das alles mal abfragst, da freut sich die Gastfamilie. Du willst dich sofort integrieren. Du brauchst nicht so ele elektrisiert durchs Haus laufen, mache ich hier Fehler und so weiter. Und dann gebe ich dir noch einen ganz heißen Tipp, wenn deine Eltern sagen, in der Woche bist du um acht zu Hause, ist das für die Zukunft sicherlich günstig. Du bist drei da und nicht drei Nachachter.
0: Sehr Wir freuen Sie sich
1: alle und ich denke mal, das verinnerlichen unsere Schüler und dann passt das. Dass es mal vielleicht mal irgendwelche Reibereien gibt, das ist ganz normal. Wir sind ja Menschen, aber wenn ich mal nach den Spielregeln frage, dann weiß ich schon mal, in welche Richtung das geht. Und ich wünschte mir, aber das ist ja auch oft so bei euren Familien, dass, deshalb sind wir ja so langjährig bei euch dabei, weil wir das sehr gut finden. Am Anfang haben ja in der Regel die Gasteltern ziemlich straff die Zügel in der Hand. Und wenn sich das Vertrauen aufbaut, gibt es dann Lockerungsmaßnahmen. Und die ja. muss ich mir eben verdienen. Ich bin noch keine 18. Übrigens äh, sind einige Schüler, die zurückkommen, und sagen, nirgendwo auf der Welt gibt so viele Freiheiten für junge Menschen, für Jugendliche wie in Deutschland. Aber keiner hat sich darüber beschwert. Die fanden das alles gut. Also das das ist aber
0: auch nochmal ein wichtiger Hinweis, fällt mir nämlich ein, was wirklich auch eine Besonderheit ist, ist, dass in den meisten anderen Ländern tatsächlich ja Jugendliche nicht wie Erwachsene behandelt werden. Hier ist es ja oft auf so einer gleichberechtigten Ebene oder annähernd. Das ist tatsächlich in Irland wie in den meisten anderen Ländern nicht so. Da wird man doch ein bisschen noch mehr wie ein Kind gesehen, das auch nicht bitte nicht diskutiert und hinterfragt, sondern sich schon eben an diese Regeln hält. Aber finde ich eine sehr gute Idee, Horst, bin ich noch nicht drauf gekommen, äh, aktiv zu fragen gleich mal an den ersten Tagen, finde ich prima. Und dann weiß man einfach, was Sache ist und ist nicht so angespannt, dass man vielleicht was falsch machen könnte.
1: Mhm. Ich sage auch immer den Eltern, solange ihr Kind im Haushalt ist, ist das nie Freund oder Freundin. Da habe ich gesagt, und wenn ihr wollt, als Erwachsene behandelt werden, dann zieht ihr mit 18 aus und geht in die WG. Das finden dann die Eltern wieder nicht so spannend. <lacht> Weil das Loslassen haben sie ja noch nicht auf dem Schirm. So, äh, Karin, so sind wir fast durch. Wir machen jetzt noch ein paar Beruhigungspillen für die Eltern. Äh, das haben die ja meistens auf dem Schirm und so Schüler meistens nie. Irland ist ja immer noch. EU, also ist das über die Familie, über die Eltern krankenversichert. Wir geben immer den Tipp mit der Krankenkasse reden, dass es nach Irland geht. Was sagst du dazu? Bestätigung?
0: Genau, genau. Also wir erwarten keine spezielle Versicherung, die gesetzliche reicht. Man muss aber wissen, das ist ja immer so bei der Gesetzlichen, dass man eventuell einen Eigenanteil zahlen muss. Also die Kassen erstatten hier die Summe, die sie auch hier für das Medikament oder für die ärztliche Leistung zahlen würden. Kostet es im Ausland mehr, bleiben sozusagen die Eltern auf der Differenz sitzen und auch der medizinisch notwendige Rücktransport im Fall schwerer Krankheiten oder Verletzungen, der ist ja bei der Gesetzlichen auch nicht dabei also muss man für sich selber dann abwägen, ob man noch eine Zusatzversicherung abschließen will, unsere Dr. Walter-Versicherung oder auch jede andere, oder ob einem das dann reicht. Und ja, die denke ich, genau, und denke ich auch.
1: Das ist in der Verantwortung der Eltern. Und die Eltern meinen dann auch meistens, wir reden mit unseren Krankenkassen, beziehungsweise es gibt ja dann nur Privatanbieter wie Zahnersatz und so weiter, also die so Pakete geschnürt haben. Und das überlasse ich den Eltern. Äh, bei Irland wird ja die eigene Flucht, Flugbuchung empfohlen. Was empfiehlst du dazu? Ich sage immer, immer in Absprache mit GLS, also Irland jetzt mit dir zum Beispiel. Aber gibt es irgendetwas, wo du den Eltern sagen möchtest, was sie beachten sollen?
0: Also das mit der Absprache ist ganz wichtig. Es gibt wirklich feste Anreise- und Abreisetage, ne, weil das Kind ja auch abgeholt werden soll und überhaupt jemand auch da sein soll und nicht verreist, wenn sie dann ankommen. Ähm, und äh, es gibt Airlines und das ist nicht so bekannt wie EasyJet oder Ryanair, da darf man unter 16 nicht alleine fliegen. Das habe ich jetzt leider letztens gehabt, dass die Eltern den Flug gebucht haben, das Kind war aber noch 15 und äh, da mussten die echt einen neuen Flug buchen. Also normalerweise muss es beim Buchen eigentlich sichtbar sein, aber aus irgendeinem Grund haben die es übersehen. Also die meisten Airlines nach Irland sind Aer Lingus, KLM, British Airways oder Lufthansa, das wird so am meisten gebucht. Aber wie gesagt, wenn man 16 ist, kann es auch durchaus Ryanair sein.
1: Ja, das wusste ich auch nicht und ich weiß es erst, seitdem wir die ersten Schülersprachreisen haben gemacht. Da kam das eben, die noch keine 16 sind, dass da so Billiganbieter äh, die nicht mitnehmen. Gibt es Ansprechpartner vor Ort? Sicherlich, ganz kurz was dazu.
0: Ja, genau, also in jeder größeren Region gibt es dann für die äh, Städtchen, die dort drin liegen, eine Betreuerin. Meistens sind es tatsächlich Betreuerinnen, ähm, die müssen so maximal ein bis anderthalb Stunden entfernt wohnen, werden sich aber sowieso im Zweifelsfall meistens eher telefonisch äh, melden und nicht unbedingt jedes Mal persönlich vorbeikommen. Wer eine besonders enge Betreuung möchte, der wäre an unserer Schule in Kinzell gut aufgehoben, weil in diesem sehr hübschen Städtchen wohnt auch die Geschäftsführerin selber, die sich immer sehr persönlich um die Schüler kümmert, auch die Gastfamilien alle sehr lange und persönlich kennt und dadurch natürlich, ähm, ja, dass was anderes ist, als ein großes Betreuernetz ähm, über das ganze Land verteilt. Also das ist eine besonders ja enge, enge und fürsorgliche Betreuung für die, die es mö mögen.
1: Ich sage mal ein bisschen ketzerisch, das kennen Sie von zu Hause, dass viele streicheln und die Betreuung, die wollen ja auch mal ein bisschen für sich sein, nicht? Aber egal, ja.
0: Na gut, so eng ist es jetzt nicht. Das die wohnt ja nicht. Ja. Ja. Aber,
1: äh, Irland, verbindet man es jetzt nicht gerade mit Gewaltexzessen? Sicherheit und Gewalt, trotzdem mal kurz angesprochen. Was gibt es in Irland zu berichten?
0: Äh, ja, wirklich wenig, aber es, es gibt tatsächlich in den Großstädten dann doch mal Gegenden, wo man nicht so hingehen sollte, alleine als Jugendlicher. Da hatten wir... Ganz, ganz selten mal Fälle, wo die Gastfamilie gesagt hat, die finden es nicht gut, dass äh, ihr Gastschüler da hingeht. Und gerade manchmal gibt es ja auch so Schülergruppen, die sich vielleicht versammeln und andere einzelne Schüler angreifen. Das kennt man ja hier auch aus großen Städten. Das ist aber extrem selten, ist mir, glaube ich, zwei, dreimal zu Gehör gekommen in den vielen Jahren, die ich da bin. Ähm, also wie du schon sagst, generell fühlt sich das alles sehr sicher an. Aber wenn die Gastfamilie sagt, lasst es mal lieber, dann haben die auch einen guten Grund dafür.
1: Das sage ich auch. Immer auf die Einheimischen hören. Und wie gesagt, in dem Alter kann ich nicht meinen Rucksack nehmen und alleine durchs Land ziehen. Da bin ich ganz einfach äh, von der Gastfamilie abhängig. Die hatte Verantwortung für mich. Aber da hat es auch bei uns noch nie irgend, also auch, egal wo die auf der Welt waren, es hat noch nie irgendwie eine Rückmeldung gegeben, da ist irgendwas passiert oder hat gepasst. Weil wir schicken euch ja immer ganz anständige Kinder, <lacht> die auf die Eltern hören. Kann ich mein Kind besuchen oder abholen? Irland ist nun mal nicht so weit entfernt. Was empfiehlst du? Abholen, besuchen?
0: Ja, genau. Es ist, äh, auch Besuchen ist nicht äh, verboten vom Programm her. Es ist ja bei manchen Programmen nicht erlaubt. Äh, aber wir empfehlen schon, das eher zum Ende des Aufenthalts zu legen, damit die Schüler und Schülerinnen sich da wirklich richtig einleben können und dann nicht plötzlich irritiert sind zwischen den zwei Welten, mit denen sie da konfrontiert sind, also möglichst spät, dann ist ja auch die Jahreszeit vielleicht wieder schöner und wenn man dann tatsächlich zu Besuch kommt oder abholt, dann aber bitte im Hotel übernachten, ja es ist nicht immer, die Gastfamilien sind da manchmal sehr nett und sagen, kannst bei uns wohnen, das ist aber nicht immer unbedingt so gemeint, also die nehmen ja einen Gastschüler auf und nicht eine ganze Familie. Da empfehlen wir dann schon, sich ein Hotel zu suchen und in der Nähe eben dann zu wohnen.
1: Mit einer Ergänzung von mir das Abholen in Absprache mit meinem Kind. Und ich akzeptiere das, was mein Kind sagt.
0: Ja, das gut, das hätte ich mich jetzt nicht so getraut <lacht> zu sagen, aber ja,
1: genau. Also, nee, das sage ich auch den Eltern. Mhm. Weil ich, wir sehen es doch, die Erfahrung hast du doch auch gemacht, wie die jungen Menschen zurückkommen. Die haben das beste Jahr ihres bisherigen Lebens und sage immer mal so, wenn dann noch ein bisschen Touristenvisum dranhängt und so weiter und man kann das bisschen auslaufen lassen, dann aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen wird die Familie immer eine gute Entscheidung finden. Aber. Für dieses Jahr sollte ich immer auf das Kind hören, was mein Kind sagt. Und dann wird es fantastisch werden. So, liebe Karin, wir sind am Ende mit Irland.
0: Ja, vielen Dank, Horst, dass ich...
1: Und vielleicht noch ein paar Letzte Worte an die Schüler. Warum sollte es Irland sein? An die Eltern, warum sollten sie ihr Kind loslassen?
0: Warum sollte es Irland sein? Weil die wenigsten, glaube ich, von euch Irland kennen. In der Schule wird ja meistens Großbritannien in den USA behandelt und es einfach doch noch, auch wenn das Interesse jetzt zunimmt für das Land, doch noch ein bisschen das Unbekanntere ist, was vielleicht mal nochmal was Besonderes ist. Äh, an die Eltern, ja, loslassen. Äh, wir haben es schon gesagt, Irland ist nicht gefährlich. Äh, da kann nichts wirklich passieren. Es gibt ein Betreuernetz, ähm, alle werden sich bemühen, dass es ihr Kind gut hat, aber vor allen Dingen wird sich ihr Kind selber bemühen, äh, dass es das Beste aus dem Jahr herausholt, im eigenen Interesse. Und es ist einfach dann auch toll zu sehen, was ein Jugendlicher, eine Jugendliche schafft alleine, wenn es das eben auch dann mal muss, weil kein Elternteil daneben steht.
1: Wunderbar, Karin. Liebe Zuhörer, Sie haben gehört, Irland ist immer eine Reise wert. <lacht> Und in diesem Sinne, liebe Karin, hab recht, vielen Dank Danke für deine auch. Ausführungen. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben einige Informationen bekommen, die Sie so vielleicht noch nicht kannten. Sie können ganz beruhigt Ihr Kind nach Irland fliegen lassen. Auch die Karin Mahler wird ganz liebevoll Ihr Kind betreuen. Sie natürlich auch, genauso wie wir das machen. In diesem Sinne, Karin, ich bedanke mich.
0: Danke Tschüss. auch an alle. Tschüss. Tschüss.